0: Desde pequeñito siempre he tenido una gran fascinación por los mapas. Recuerdo un mapa mundi que me regalaron mis padres cuando apenas tenía 5 o 6 años... ...y me quedaba horas y horas mirando esos lugares en los que ni podía soñar que visitaría algún día. Y en estos mapas siempre hay accidentes geográficos que me llamaban mucho la atención... ...por la forma tan extraña que tenían. Uno de los lugares que siempre me había llamado mucho la atención... Es una península que siempre había soñado en visitar y que hasta hace pocos años no pude conseguir realizar ese sueño. Es un lugar muy interesante, que el dividiremos en dos partes, o voy a hacer la primera, puesto que es un lugar muy, muy grande y es casi imposible abarcarlo en poco tiempo. Pero eso sí, me voy a recordar siempre de las especialidades gastronómicas que disfruté en mis días de dolce farniente por esa zona, empezando por una comida tan sabrosa como un filete imperial de camarón y para beber una exquisitez local, el licor de Damiana, un pequeño arbusto cuyas hojas se destilan para hacer un aguardiente bastante seco, que en esta zona también se utiliza pues para hacer margaritas porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, os voy a invitar a visitar el estado mexicano de Baja California Sur. La península de Baja California es ese apéndice que sale si vamos siguiendo la costa del Océano Pacífico, y cruzamos la frontera mexicana. La península está separada del resto de México por una lengua de agua que se llama el Golfo de California o el Mar de Cortez, dependiendo de la nomenclatura que queramos seguir. Las dimensiones de la península de Baja California engañan mucho a simple vista, puesto que tiene casi 1.300 kilómetros de largo desde la frontera entre San Diego y Tijuana hasta el punto más meridional, que es el, la, Los Cabos. De anchura, pues en las partes más estrechas son 30 kilómetros y en las más anchas 300. Y como suele ocurrir en este tipo de accidentes geográficos, está recorrida de norte a sur por una serie de sierras y montañas que en algún lugar llegan hasta los 3.000 metros y en otros, como el estado que vamos a visitar, en 2.000 Debido a esas dimensiones, administrativamente está dividida en dos partes. Lo que sería el norte, que le llaman Baja California o Baja California Norte, y el lugar donde nos vamos a centrar hoy, que es Baja California Sur. Las razones son puramente administrativas por estas distancias que os he mencionado que hacía casi imposible pues, conectar la gente de Los Cabos con Tijuana o Mexicali que están tocando a la frontera de Estados Unidos. De esta forma se ahorran... Eh, grandes desplazamientos y les dejan que tengan unas administraciones más cercanas a los ciudadanos. De esta forma, Baja California Sur, que es donde vamos a estar hoy, ocupa la parte meridional de la península, está cortada a paralelo, si veis un mapa, no se han, no se han cortado un pelo y han hecho una línea recta y a partir de aquí es Baja California Norte os vais a Mexicali, que es la capital, y a partir de aquí, hacia el sur, os vais a La Paz, que es la capital, para hacer sus cosas. Al estar bastante aislada del resto de México, las comunicaciones suelen ser por vía aérea. De hecho, hay dos aeropuertos internacionales principales al sur de la península, en Los Cabos y en la capital de La Paz, o también existen ferries que permiten ir con el coche desde México. Lo que pasa es que los ferries son bastante largos. Yo estuve mirando cuando iba a ir y preferí volar porque los ferries desde Mazatlán eran casi 12-16 horas y los más cortos, que salían más al norte, también perdían el mismo tiempo en llegar en coche hasta esa zona. Como os he comentado al principio, siempre me había traído mucho ese accidente geográfico tan largo y estrecho y aprovechando una estancia de vacaciones en Sinaloa, un estado del que os hablé hace algunos episodios, decidí coger un avión y en poco menos de media hora salté de Mazatlán hasta la capital La Paz, que fue mi base de operaciones para los cuatro días que estuve en Baja California Sur. Al ser las distancias tan largas tuve muy claro que me iba a concentrar en, la, en el extremo meridional porque es donde se encuentran las atracciones más interesantes y de hecho, pues viendo las series que os voy a comentar, todas se han rodado en esta zona. Es un lugar muy turístico, de hecho su principal actividad es recibir turistas americanos de la zona californiana o del Canadá que buscan, en especial en los meses de invierno, pues bañarse en las aguas cálidas del Mar de Cortez y tomar el sol, aparte de beberse, pues todos los margaritas, tequilas o agaves que caigan en sus manos. De hecho, en muchas series y películas veréis que hacen escapadas a Los Cabos para pasar fines de semana de locura a los protagonistas y que corran nuevas aventuras. Yo cuando llegué al aeropuerto de La Paz, pues bueno, me alquilé un coche y me dirigí primero de todo a Los Cabos, que es el extremo sur, Está apenas dos horas de coche. Es curioso que haya dos aeropuertos tan importantes a tan poca distancia. De hecho, el de La Paz conecta mejor con México y el de Los Cabos conecta mejor pues, con Los Ángeles y las ciudades californianas. Y esa gran atracción que supone para muchos estadounidenses la zona de Los Cabos es la base de la primera serie ubicada en Baja California Sur que os voy a comentar hoy y tiene como título Land's End, el final de la Tierra. 411 connect. Yeah, the LAPD. Just put me through. LAPD. I, Mike Lamb, please. Detective Land retired as of yesterday. He, what? He resigned yesterday. Oh, um, can you tell me where he is? Please hold. Land's end is un juego de palabras que corresponde al nombre del protagonista, Mike Land, un antiguo policía de Los Ángeles que abandonó el cuerpo completamente desencantado tras haber estado persiguiendo durante muchos años a un campo mafioso y que en el juicio fuera exculpado. Ese fue un duro golpe y decidió abandonar todo y aceptar la oferta de un amigo para trasladarse a Cabo San Lucas para trabajar como detective privado para su amigo, que tiene una gran mansión en esta región y a la vez va a hacer de director de seguridad de un hotel, el Westin Regina, por lo que esos dos trabajos, el de detective privado y el de jefe de seguridad del hotel, pues le permiten resolver todos los casos que le llegan por una de las dos direcciones. Lance End es un procedimental clásico de detective en lugar paradisíaco, donde es más importante las vistas en las que se desarrollan los diferentes casos que la propia anjundia de los mismos. En todo momento os vais a notar los patrocinios de la oficina de turismo de Cabo San Lucas para mostrar las mejores imágenes de una forma similar a otros detectives de la época, es una serie de los años 90 que pues estaban en lugares veraniegos como Acapulco, Puerto Vallarta y en este caso pues era en Cabo San Lucas. El protagonista es Fred Dreyer, que fue una gran leyenda del fútbol americano y que posteriormente hizo un gran paso a la interpretación. ...estando muchos años en una serie de los 80... ...que tuvo mucho éxito, que se llamaba Hunter... ...y luego ya decidió crear su propia serie... ...y protagonizarla... ...y nada mejor pues eso que pegarse unas vacaciones de un año... ...en el Cabo San Lucas... ...la serie es completamente telegrafiada... ...veis un capítulo, los títulos de crédito... ...y ya podéis saber quién es el asesino... ...quién es el bueno y quién es el malo... ...de hecho fue una serie que se vendió en sindicación... ...es decir, que no tenía ninguna cadena que la compraran... ...sino que la vendían al mejor postor... No tuvo mucho éxito, apenas duró un año, pero eso sí, si queréis ver las vistas del Cabo San Lucas, nada mejor que Land's End. La principal atracción de Cabo San Lucas es lo que denominan el Arco Monumental, que es una piedra horadada que se encuentra en el extremo sur del Cabo San Lucas, y que es uno de los lugares más fotografiados. Es un arco muy similar al door que se encuentra en la costa de Dorset, al sur de Inglaterra, y que también ha sido muy fotografiado en series como Broadchurch. Pero una visita al Cabo San Lucas, de hecho por eso fui allí, era para ver lo bonito que es este door en especial pues con el agua azul turquesa que la rodea, y que es uno de los principales atractivos turísticos. Aunque también os tengo que comentar que la mayoría de los turistas que llegan allí van a hoteles todo inclusivo, con lo cual están, no salen del recinto, excepto algún día que van a hacer alguna excursión, pero su experiencia mexicana es similar a la de ir a la cantina de su esquina. Y en este lugar de Cabo San Lucas es donde tiene lugar la segunda serie de nuestra selección de hoy, una muy reciente telenovela mexicana y que tiene como título... Cabo, porque me estoy enamorando de ella. Estuvo increíble venir aquí y conocerte. Solo falta algo más para para que no la pueda olvidar nunca. Cabo es la historia de Sofía, una chica de un humilde entorno rural que se casa perdidamente enamorada de Alejandro, un joven empresario. Tras su matrimonio, Alejandro le comenta que tiene que partir por unos asuntos de negocios, pero sufre un accidente aéreo que convierte en una joven viuda a la desconsolada Sofía. Para superar el duelo, decide viajar a Los Cabos para conocer a la familia de su difunto esposo, pero su vida va a cambiar para siempre, puesto que pronto va a descubrir que su amado Alejandro sigue vivito y coleando. La cosa no acaba ahí, puesto que rápidamente se entera de que encima su Alejandro es un impostor que había adoptado la identidad del verdadero Alejandro, que había muerto hace muchos años. Pero como es un culebrón, ya os podéis imaginar que este Alejandro original tampoco ha muerto y vuelve a aparecer en la serie. Con lo cual ya tenemos este triángulo tan extraño, de los dos muertos que han simulado la muerte y la novia que se, se enamora de todo el mundo y no sabe lo que hacer, la serie de octubre del 2022 está teniendo un éxito brutal en México porque, bueno, es un culebrón de estos de armas tomar y encima, rodado en estos escenarios naturales de Cabo San Lucas, pues les proporciona a la gente exactamente todo lo que pide. A ver, solo con esta premisa tan delirante que os he contado ya os podéis hacer a la idea que los 64 capítulos que consta a cabo que los emiten diariamente pues es una huida hacia adelante continua completamente entretenida y que sigue directamente las directrices de estos culebrones de hecho todavía no ha acabado y, y, y lo estoy viendo esporádicamente porque es tan delirante que hasta tiene su gracia y sobre todo he visto varios para poder hablaros pues, de mis recuerdos de la zona de Cabo San Lucas Tras recorrer toda la punta de Cabo San Lucas, pues ya decidí tranquilamente irme hacia el norte, hacia la capital La Paz. Pero antes, ya sabéis, mi afición montañera y había visto que había una sierra muy al sur de la península, la Sierra de la Laguna, que tenía el pico más alto del estado de Baja California Sur. Ahora la verdad es muy fácil conseguir información. Recuerdo pues, hace 30, 40 años que si sí quería subir a una montaña, la verdad es que no sabía cómo hacerlo. ...y tenía que pedir información a los lugareños o coger algún guía... ...ahora en cambio con aplicaciones como Wikiloc o otras... encuentro rutas y caminos para seguir rápidamente hacia la cima... ...en este caso además vi que la ascensión era muy fácil... ...tampoco necesitaba mucho equipo... ...por lo que cogí el coche, me dirigí a la Sierra de la Laguna... ...que es el cordal que separa pues del Océano Pacífico... ...del Golfo de California... ...y me dirigí a un lugar bastante alto... ...que es el segundo valle de la Laguna que está a 1.600 metros, desde donde en apenas una hora y poco llegaba al Picacho, que es la cumbre de Baja California Sur, con 2.090 metros, que tenía unas vistas impresionantes. Claro, desde arriba podía ver desde la, el estado de Sinaloa, en México, a las aguas del Océano Pacífico y a las montañas que llegan hacia el norte, que hasta 3.000 metros tienen en Baja California Norte, y al ser una ascensión tan facilita, la hice con bambas y casi con las manos en los bolsillos, pues me permitió disfrutar un poco de mi pasión montañera. No estuve, estuve más dura mañana y luego, recuerdo que me pegué un filete de camarón realmente impresionante. El licor lo dejé para la noche porque que tenía que seguir conduciendo. Y me dio una idea muy clara de las maravillas de Baja California. Y en este sentido, mi tercera serie de la selección de hoy es una gran serie documental que es lo mejor para conocer todas las maravillas que te propone este estado, con un título tan explícito como Destination Baja Sur, Destino Baja Sur. Uh, just give us all the details of your boat and we can settle that up for you. Anibal, it's always a pleasure running into it, man. And I always, I always know now that the marina is in really, really good hands. Gracias, aprecio eso, y esperamos que have aquí pronto. All right, en 22alpha. Perfecto. Destination Baja Sur es una docuserie creada por el biólogo marino fotoperiodista y presentador televisivo Bill Boyce, que lleva muchos años viviendo en Baja California Sur. Y de esta forma, pues a través de sus experiencias personales, viaja para reencontrarse con viejos amigos, y de esta forma, pues mostrarnos la pesca de altura, que es una de las principales actividades de la región, así como subir a montañas como el Picacho, mostrarnos la cultura mexicana y la historia española desde los tiempos en que Hernán Cortés envió unas naves en el siglo XVI, así como nos muestra pues, lugares escondidos y menos conocidos como la preciosa Turtle Bay, sin dejar de visitar pues, lugares más turísticos como el Cabo San Lucas. Es una serie de viajes donde el anfitrión nos va mostrando sus experiencias y es la mejor manera de conocer, si tenéis curiosidad, todas las maravillas de este estado de Baja California Sur. Tras subir y bajar rápidamente al Picacho, mi próximo destino era la capital, La Paz. Y allí la verdad es que tenía ganas de hacer dos cosas, lo pude hacer, la primera fue visitar la playa de Balandra. Era una playa que la había visto en fotos y tiene una belleza increíble, pero cuando la ves al natural realmente te deja boquiabierto. Es una media luna muy poco profunda que puedes ir andando de un lugar a otro. Es realmente lo que dicen en inglés dramático, pero desde el punto de vista de preciosidad y es uno de los lugares a los que hay que visitar solo que vayamos a La Paz. Las aguas turquesas están encima de unas, un sistema de cuevas. Es un área protegida, por lo cual han impedido cualquier desarrollo turístico y eso le da una calidad al entorno mucho más bonita que otras zonas de la región que ya han sido destrozadas. Es de esos lugares que os recomendaría que buscarais en Google para que podáis tener la imagen que yo tengo presente cuando intento explicarlo, pero que no le voy a hacer justicia. Después también otra de las mejores cosas que se pueden hacer en La Paz es pasear por su malecón. Es un paseo marítimo muy largo, de 3-4 kilómetros, con unas vistas impresionantes de todo el Golfo de California y que es donde todo el mundo va por las tardes pues, a correr, a ir en bicicleta, patinete o su paseo. Y una vez has vuelto de las excursiones que has hecho durante el día, lo cierto es que es una cosa muy reposada y luego pues, siempre te puedes parar en algún café pues para libar el margarita de turno o tomarte un tequila de la región. La segunda cosa que fui a hacer a La Paz y que pude conseguir fue ir a la isla de Espíritu Santo, muy cercana a La Paz y que es un santuario marino que ha sido proclamado patrimonio mundial de la UNESCO y que alterna unas preciosas formaciones rocosas con unas playas de arena blanca y agua azul turquesa que seguro que ya estáis deseando poder bañaros en ellas. Pero el motivo principal de mi viaje era hacer una parada en un lugar que se llama Isla Partida, que está a mitad de camino entre La Paz y la Isla de Espíritu Santo, porque podía hacer una actividad que nunca había hecho y me hacía mucha ilusión, que era hacer snorkel con leones marinos. Hay una gran colonia de leones marinos muy tranquilos y cuando vas con el barco te llevas tu tubo, tus gafas... Y puedes estar allí haciendo snorkel con los leones marinos que vienen a jugar contigo. Lo había hecho con delfines y lo cierto es que los leones marinos eran muy agradables, muy simpáticos, ya estaban acostumbrados y venían a jugar como si fuéramos su distracción diaria. Y en esta zona de La Paz, concretamente en un pueblecito llamado Loreto, es donde se ha rodado la última serie de nuestra selección de Baja California Sur de hoy y que tiene como título El bien amado. Tal vez demasiado. Si no se aleja para siempre de mi hija, aténgase a las consecuencias. Este pueblo será recordado. El Bien Amado es una comedia muy negra mexicana con un protagonista que es Odorico Cienfuegos, que gana la elección para presidente municipal de su pueblo con la promesa de construir un nuevo cementerio. Su principal apoyo son sus tres seguidoras más cercanas las hermanas Amperio, tres solteronas con las que mantiene amoríos tan secretos que ni siquiera entre ellas sospechan una de la otra. Aparte, Odorico tiene sus adversarios, entre los que destaca el médico recién llegado, que una vez construido el cementerio es un médico tan bueno que cura a todo el mundo y no se muere nadie. Y el pobre Odorico pues quiere inaugurar el cementerio pero no hay manera porque todo el mundo que se pone enfermo o moribundo es curado por este médico que a la vez se enamora de la hija de Odorico. Ya os podéis imaginar que esta premisa es de lo más delirante y divertida. Está rodada en el pueblo de Loreto, muy cercano a La Paz. Y lo que he visto me ha divertido bastante porque por lo menos no se lo toman en serio. Bueno, lo de tener los tres amoríos y lo de que nadie muera en el pueblo. Y no pude inaugurar el cementerio, entronca mucho las tradiciones necrófilas de los mexicanos empezando por ese Día de los Muertos y me parece el broche ideal para cerrar esta edición de Traveling Series. Ya me imagino a Alberto Laya rebuscando en los buscadores de viajes para encontrar un vuelo a barato para la paz o los cabos para disfrutar de los leones marinos o de lo que le venga de gusto. Y sin nada más ya me despido de vosotros, emplazándoos para la próxima semana, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejía.